0: Cathy, bonjour.
1: Bonjour Paul.
0: Alors, bonne rentrée d'abord, puisque eh bien, durant le mois d'août, nous avons été éloignés euh, par les ondes euh, les uns des autres. Donc, très bonne rentrée à vous, Cathy, euh, sur, euh, sur RCJ. Et nous entrons directement dans, dans le vif du sujet avec, euh, d'abord, du factuel des échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah libanais. C'est comme ça que ça a été présenté en France hein.
1: Oui, c'est exactement ce qui s'est passé, euh, des échanges de tirs. Euh, cette affaire, elle est close, euh, euh, Paul, on va en parler évidemment. Le problème, c'est ce qui se passera demain. Mais cette affaire est close, mais c'est une affaire qui aurait pu être très grave parce que lorsque l'on tire des missiles, que le Hezbollah tire des missiles anti-chars euh, sur une base de l'armée israélienne qui se trouve à quelques mètres euh, d'une localité, en, en l'occurrence la localité d'Avivim, cela aurait, aurait pu tourner très très mal. Et vous savez, si c'est euh, si terminé sans victime du côté israélien, Israélien, c'est pas un hasard, c'est pas parce qu'il y a eu de la chance ou un miracle c'est parce qu'en en fin de compte, Sa'al après les flambées entre le, Hama, le Hezbollah et Israël de ces derniers jours et les tensions, savait très bien euh, qu'il y allait avoir une attaque du Hezbollah et a parfaitement euh, préparé cette attaque, savait à peu près où elle allait se, se passer, a protégé euh, aussi bien la population civile que la population, que euh, les soldats, et donc euh, cette affaire s'est terminée, heureusement euh, sans victime du côté israélien.
0: Mais euh, il est clair que pour les Israéliens, si l'affaire d'hier est totalement close, euh, celle de demain euh, est en passe de s'ouvrir, c'est-à-dire que rien n'est réglé, évidemment, sur le fond.
1: Exactement, et je crois qu'on euh, peut même dire, Paul, aller plus loin encore, et dire que ce qui s'est passé hier, ça donne un avant-goût de ce qui peut se passer ou ce qui va se passer. On ne sait pas exactement quand, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Mais en fait, on est là au cœur du conflit. Pourquoi parce que vous avez en fait deux volontés, celle d'Israël et celle du Hezbollah, du point de vue militaire, politique, stratégique, radicalement, violemment opposé. Le Hezbollah, il veut absolument euh, produire et développer ces fameux missiles de précision, qui sont une arme stratégique, parce que lorsque vous tirez des missiles précis et que vous voulez toucher euh, les tours euh, azrieli de Tel Aviv ou les raffineries de Haïfa, c'est évidemment beaucoup plus grave que de tirer des roquettes qui, tirent, qui arrivent sur un terrain vague. Et donc le Hezbollah veut absolument développer ses missiles de précision. Et pour Israël, évidemment, il s'agit d'armes qui sont dangereuses, dangereuses pour la sécurité profonde de l'État d'Israël, pour la population civile d'Israël. Et Israël ne voudra absolument pas euh, permettre au Hezbollah de commencer même la production de ces missiles de précision. Et c'est exactement pour ça qu'Israël a attaqué depuis quelques semaines, aussi bien en Irak, à Damas que à Beyrouth. Et l'opération d'hier, en fait, est une sorte de réaction, si vous voulez, du Hezbollah à ces opérations. Et comme le Hezbollah va tenter de continuer à construire ses missiles de précision et qu'Israël ne le permettra pas, eh bien, il faut s'attendre attendre donc de nouveau à des échanges de type de ce que l'on a vu hier.
0: Bahreïn, les Émirats arabes unis ont critiqué cette attaque du Hezbollah, accusant notamment les Libanais de passivité face aux agissements de la puissante formation terroriste Hezbollah.
1: Écoutez Paul, s'il y a un événement au niveau diplomatique qui est passionnant autour de cette affaire militaire d'hier, de cet incident sécuritaire très grave d'hier, c'est exactement ce que vous venez de dire. Les critiques virulentes, il faut dire, c'est pas seulement des critiques. Ils auraient pu critiquer discrètement au niveau diplomatique, mais pas du tout. Ça a été des critiques très médiatisées euh, euh, au niveau entre le, ba le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis contre le Liban, contre contre le Hezbollah. Vous savez, lorsque on parle, euh, comme Shimon Peres avait parlé, avait rêvé euh, de nouveau Moyen-Orient, de cette fameuse alliance euh, dont on rêve encore Benjamin Netanyahu, également Donald Trump entre les pays sunnites, entre guillemets, modérés, et l'État d'Israël face au chiisme, face au Hezbollah, face à l'Iran, c'est exactement ça. Et euh, on attache évidemment en Israël énormément d'importance à cette réaction euh, du, de, de Bahreïn et des Émirats arabes.
0: Alors on n'aura pas le temps aujourd'hui Cathy de, de parler des élections et pourtant les élections sont partout encore en, en Israël, elles auront lieu le 17 septembre prochain et Benny Gantz, le principal rival de Netanyahu, a mis en garde directement Nasrallah contre cette escalade et pitié du Liban ne pousse pas de Sahal à le ramener à l'âge de pierre, a-t-il déclaré. On peut évidemment euh, comprendre euh, cette euh, menace de Benny Gantz à la fois, euh, et on connaît Benny Gantz, c'est le militaire qui parle comme une véritable menace militaire et en même temps c'est l'homme politique également qui s'exprime.
1: Oui vous savez c'est très intéressant cette réaction de Benny Gantz, parce que si vous comme vous l'avez cité il n'a pas dit un mot contre Benjamin Netanyahou, au contraire il a tenu le discours gouvernemental, le discours que tient Benjamin Netanyahou ça n'a pas été le cas de tous les hommes de l'opposition y compris de son propre parti parce qu'il y a lui, sur les ondes à accuser hier Benjamin Netanyahou d'avoir utilisé, exploité cet événement cet incident sécuritaire à des fins euh, électorales, mais je crois qu'on peut tout de même tirer un coup de chapeau à Benny Gantz, comme vous l'avez dit, ancien chef d'état-major certes aujourd'hui, face à Benjamin Netanyahou pour briguer euh, la Présidence du Conseil, mais hier euh, s'est tenu, à, en tout cas a tenu un discours euh, qui, et qui était à la hauteur, disons, de ce qu'il a été dans le passé, chef d'état-major et également euh, de futur Premier ministre qu'il veut devenir. Euh,
0: les Libanais ont réagi par la voix d'Hariri qui a demandé une médiation euh, française et américaine. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un repositionnement de la France dans ce conflit
1: un autre, À mon avis, oui, pas seulement le mien, mais cela de beaucoup d'observateurs. C'est une occasion pour la France et pas seulement pour la France, les états unis et d'autres pays occidentaux de reprendre en main, si je puis dire, ou en tout cas de se repositionner sur ce face-à-face -face entre Israël et le Liban. Et pourquoi c'est important sur le fond, en fait C'est que le Hezbollah est d'un côté influencé, évidemment, et soutenu par l'Iran pour aller encore plus loin dans sa politique vindicative face à Israël. Mais de autre côté... Le Liban et le, le Liban officiel, le gouvernement libanais, l'armée libanaise peut avoir un rôle modérateur contre le Hezbollah et dire stop, ok, vous êtes puissant, ok, vous êtes de facto l'armée libanaise, mais il y a une limite à ne pas dépasser. Et le fait, si vous voulez, qu'il y ait une, qu il y a, qu il y a eu une intervention de la France face à Beyrouth, face au gouvernement libanais, peut jouer donc un rôle euh, modérateur, en tout cas il faut l'espérer, euh, sur le risque.
0: Après les discussions du G7 sur l'Iran, Emmanuel Macron et Hassan Rouhani se sont entretenus ce week-end et c'est l'Iran qui a averti qu'il pourrait s'affranchir un peu plus de son engagement sur le nucléaire si les Européens ne tiennent pas leur engagement. Alors je ne sais pas comment a été vécu en Israël le fait qu'Emmanuel Macron, durant le G7, ait accueilli le ministre iranien des Affaires étrangères. Ça a été un peu euh, l'event de ce G7 euh, et les répercussions que cet event a pu avoir sur les États-Unis. Mais j'imagine qu'en Israël, ce rapprochement franco-iranien doit être vécu de façon un peu tendue.
1: Très tendu, pas tendu, très tendu. Et c'est intéressant, vous savez, la différence. On a, on a entendu également Donald Trump qui veut rencontrer les Iraniens. Il a dit officiellement, d'abord sur son Twitter et ensuite avec un communiqué officiel de la Maison Blanche. Et là, on n'a pas entendu Benjamin Netanyahu dire un mot contre cette idée de Donald Trump. Par contre, cette rencontre, ces, ces initiatives françaises positives face à l'Iran sont ici très critiqués par l'Israël officiel. Je ne dis pas par l'ensemble de la presse israélienne, c'est pas le cas. Au contraire, on analyse d'une manière tente de comprendre exactement ce que veut la France. Mais la diplomatie officielle israélienne a très vivement critiqué cette attitude de la France. Il y a même certains ministres, comme certains ministres du gouvernement Netanyahou, proches de Benjamin Netanyahu qui ont fait même le parallèle avec euh, la Deuxième Guerre mondiale en disant euh, euh, la leçon du passé, la leçon du nazisme n'a pas été euh, tenue par, euh, n'a pas été comprise par la France. Voilà que de nouveau la France veut parler avec un pays qui appelle à la destruction de l'État euh, d'Israël. Vous voyez donc des propos véritablement très très durs euh, contre euh, cette politique française de rapprochement avec euh, euh, l'Iran et qu'on peut le comprendre à la logique israélienne puisque la politique officielle du gouvernement Netanyahu est de continuer à dire que l'Iran représente, représentera dans quelques années un danger existentiel pour l'État
0: d'Israël. Une toute dernière question, Cathy, qui aurait pu rentrer dans la rubrique sportive, mais qui rentre de fait dans la rubrique politique. C'est le championnat du monde 2018 de judo avec une déclaration du judoka iranien Saed Molae, qui a affirmé avoir subi des pressions des autorités iraniennes pour perdre sa demi-finale et son combat pour la troisième place, afin de ne pas rencontrer l'Israélien. Donc ça, ça s'est officialisé dès ce matin. Il a demandé d'ailleurs au comité olympique de pouvoir euh, l'accueillir et a regretté peut-être demain de ne plus jouer euh, sous les couleurs euh, de l'Iran. On se souvient également dans ce même championnat que l'Égyptien a refusé de serrer la main de l'Israélien et là, ça pose plus de questions.
1: Oui, vous avez parlé de l'Égypte. Bon, l'Iran, on peut dire que ce n'est pas tellement surprenant, mais en ce qui concerne l'Égypte, je pense que ce n'est euh, pas surprenant, mais malheureusement inquiétant parce que vous avez euh, une double situation d'un côté, euh, l'Égypte qui est devenu véritablement l'allié d'Israël par excellence au Moyen-Orient, avec des contacts presque au quotidien, si l'on en croit, plusieurs indiscrétions entre le général Sissi et Benjamin Netanyahou, alors que le peuple euh, euh, égyptien, la, 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 la rue égyptienne, elle continue à avoir une position, des positions très violentes contre l'État d'Israël. On le voit par exemple, l'association des écrivains égyptiens, et maintenant vous parlez également du sport, on peut le voir également dans le domaine touristique. Et donc, si vous voulez, cette paix qui est une paix des, des dirigeants, une paix des officiels des pays, n'est pas malheureusement la paix des peuples, en tout cas en ce qui concerne l'Égypte vis-à-vis, vis -vis des Égyptiens vis-à-vis des Israéliens.